0: Alô, você ligado aqui no canal Edilson Silva na rede. Sejam bem-vindos a mais um Giro pelo Rio. Muito boa tarde a todos. A galera que vem participando com a gente, chame os amigos, chame todo mundo para frente do computador, do celular, enfim, de todos os mecanismos aí que você pode utilizar na televisão também agora com é, é, a televisão que você pode acessar o YouTube pela televisão, né? Então, acesse todos os canais nossos aqui do Giro do Edilson Silva na rede, Giro pelo Rio, que a gente vai estar transmitindo aqui. O Giro pelo Rio, a partir de agora, com vocês trazendo as informações do futebol carioca. É, muito boa tarde, os confrontos de Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores já definidos. E eu vou trazer aqui, para esse debate hoje, quem sempre está aqui com a gente, né? Ronaldo e Rosária Farage. Tudo bem, Ronaldo? Como é que você está?
1: Tudo bem, graças a Deus, meu caro Alex. Um forte abraço, um beijo para a Rosária. Cabelo esvoaçante, hein? Rosária, boa
0: tarde mais uma vez, bem-vinda.
2: Boa tarde, Alex. É, o calor continua, né? As previsões são sempre para chuva, mas aqui no Rio de Janeiro, por enquanto, não está chovendo. E hoje tem seleção brasileira. Amanhã tem o primeiro jogo da final. E eu vou levantar para vocês aí se vai chover na hora do jogo, para Esse... vocês saberem. Como, Zara, como não, é não, que vocês é vão para o Maracanã?
0: Hã? agora é a garota do tempo. É.
2: é, não tão garota, mas procurando o tempo. E a gente está lá no radar, na Rádio Tupi, de todos os dias, segunda a sexta, de sete às oito da noite, ou depois, ou antes do futebol. Dependendo aí da programação do futebol, a gente pode ficar menos tempo. E aí a gente procure também fazer a previsão do tempo para é o pessoal que vai trabalhar, que está chegando, é, que vai passear, que quer ir à praia para saber se, se pode ou não, se leva o guarda-chuva ou não. E aí a gente tenta ajudar dessa forma.
1: É isso e vai aí, tentar Rosário. ajudar
2: para essa decisão aí na quarta-feira.
0: Já já a gente vai trazer todas as informações aí com a Rosário, agradecendo aqui a galera que vem chegando aqui com a gente. Ó, Francisco Azeredo, Fabiano Santiago, Eduardo Maximiliano. O Felipe Marques, a Cláudia Santos, o Helena e a Andresa MyLife, tá aqui com a gente também. Ó. Felipe Marques, Felipe Vieira, Francisco Falemão Assis, tá aqui com a gente todos os dias. Alexandre Costa também com a gente. Então, essa galera que vem participando, que vem trocando ideias com a gente aqui no Giro pelo Rio. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Vamos divulgando aí para geral. Vai compartilhando aí a nossa live para que a gente possa trazer cada vez mais pessoas e fazer o um programa forte aqui, trazendo as informações do futebol carioca para você. Não se esqueça, ative o sininho, se inscreva no canal, pessoal do Facebook lá, vai lá e curte a nossa página, tem também o nosso, o, o, as nossas informações que vão transitando lá no Instagram, então você pode ir lá no Instagram também e nos seguir no Instagram também com todas as informações do futebol carioca, tá bom? Amanda Letícia, Claudinha Crochê, Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Rosário. Boa tarde, internautas. Está aqui falando com a gente. O João Luiz também está aqui ó, falando. A saudade de vocês na Band. Obrigado, João. Enfim, o Edilson também eh, eventualmente vai estar aqui com a gente. Então, ontem ele esteve aqui. Às vezes, ele aparece aqui para dar um alô para a galera e também falar um pouquinho sobre futebol carioca. Então, quero agradecer a todos vocês aqui por todo o prestígio que a gente eh, vem tendo eh, com vocês e toda a participação que vocês é, tem com a gente aqui diariamente. Obrigado a todos. E vamos falar um pouquinho agora de Flamengo. Flamengo que tem essa decisão amanhã, também já tem é, alguns confrontos definidos em Libertadores, confrontos definidos também em Copa do Brasil, né, Rosária?
2: Exatamente. Ontem houve o sorteio da Copa do Brasil. É, os times cariocas já sabem os seus adversários. Inclusive entre eles né Fluminense Flamengo é, Botafogo também está a portuguesa e a portuguesa vai pegar uma dureza viu o Alex e Ronaldo vai pegar logo o Corinthians pela frente é, a portuguesa que na copinha né alguns jogadores da copinha inclusive podem estar nesse time principal mas na copinha também pegou o Corinthians e eliminou foi longe na Copinha, então é, a portuguesa vai estar jogando contra o Corinthians e a gente vai ver aí como é que fica essa, essa Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil, apesar de não ser a mais famosa entre as competições nacionais, é a que paga melhor e a mais democrática também.
1: Sem som aí, Alex. Oi, desculpa, desculpa que o áudio
0: estava desativado. Ô, Ronaldo, como é que você vê esse confronto aí do Flamengo com o Altos de Piauí? É, o confronto é relativamente fácil, o Flamengo precisa abrir o olho porque pode ser surpreendido. Enfim, o primeiro confronto pela Copa do Brasil, a terceira fase da Copa do Brasil com o Flamengo. Ô, Ronaldo.
1: Achei que o Flamengo passa. Primeiro que vai chegar lá no Piauí para jogar, a torcida do Flamengo vai ser maior do que a do Altos. <risos> Muito maior, não há o que discutir. E não é adversário para o Flamengo, entendeu? É, o Altos, é, apesar de estar tá fazendo uma campanha razoável e boa, razoável ou não boa no campeonato local, não é adversário para o Flamengo. Eu acho que o Flamengo passa e passa bem pela equipe lá do Piauí, que é o Altos.
0: É isso aí, a galera participando aqui, cada vez mais pessoas chegando aí com a gente, somando aqui no Giro pelo Rio. O Darcy Gomes está aqui, ó. Oi, boa tarde a todos. O Alexandre Costa também está aqui com a gente. Ó. O Bruno Cauê está aqui, ó, falando Alex, manda um forte abraço para o Ronaldo e diz que ele é incrível. O Bruno Cauê aí, mandando um forte abraço para o
1: Ronaldo, Ronaldo. Muito obrigado, Bruno. Para você também, é um forte abraço. Muito obrigado pela força. Você não trabalha na Light, não, mas dá força. <risos> o Alexandre
0: Costa aqui ó. esse ano tem Copa do Mundo, aí, expectativa também para a Copa do Mundo, galera confiante aí com a seleção brasileira, o Onofre Antônio também com a gente aqui, ó. Ronaldo sou seu fã abraço, Onofre Antônio um obrigado salve, filho. Nada, amigo Entendeu? Lenir é. Teles também aqui o Lenir tá falando assim Bom, programa irregular, coloca no horário fixo boa tarde, Lenir, nosso programa é de meio dia e meio a uma e meia, todos os dias aqui no canal Edilson Silva na Rede na verdade, o que acontece é que o programa eventualmente pode não ir ao ar por problemas técnicos, problemas da internet ou luz aqui no Rio de Janeiro. Às vezes é, tem ventos muito fortes e aí, às vezes falta um luz em algum lugar e o Ronaldo não pode entrar, ou a Rosara, ou eu. E aí a gente fica com a dificuldade de fazer o programa. Mas a gente vai estar sempre mantendo essa regularidade aqui com vocês, ok? O Felipe Vieira também, o Ronaldo. O Flamengo deveria fretar um ônibus particular já vamos começar a falar então sobre esse confronto, já que o Felipe Vieira está levantando a bola aqui, Ronaldo. É, o Bruno Henrique está treinando e pode é, ficar à disposição aí do técnico Paulo Souza. E aí o Felipe Vieira está falando o seguinte. Ronaldo, o Flamengo deveria fretar um avião particular para trazer o Arrascaeta para a final do Carioca? Isso é uma pergunta que o Felipe Vieira está fazendo aí para o Ronaldo.
1: Eu comentei isso ontem, antecipei até ontem. O programa de ontem teve a participação do Edilson. Eu falei, o Flamengo vai jogar onde? Não é? o Flamengo vai jogar na Bolívia é... agora me confundiu aqui é... 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 o Flamengo vai eu estou confundindo com a seleção brasileira ou melhor, o Arrascaeta o Arrascaeta vai jogar no Chile, Chile, Chile. no Chile, eu estava confundindo aqui o Flamengo, Copa do Brasil, está tudo na minha cabeça o Arrascaeta joga joga hoje então, do Chile para cá, o Flamengo pode fretar um avião, um aviãozinho um jatinho de modo que acabe o jogo, ele vai para o aeroporto, pega o jatinho e em três horas está aqui no Rio de Janeiro e em condições de jogar. Agora, se ele participar 90 minutos amanhã, ou melhor, hoje, pode ser até que ele possa ter dor muscular, alguma coisa assim. Mas ele se cuida muito. Eu acho que o Flamengo, já está no esquema do Flamengo, trazer o Arrascaeta num voo fretado, um jatinho para ele vir para o Rio de Janeiro.
2: Inclusive, Alex, é,
1: os, jo os,
2: os jogos dessa final foram antecipados por conta da, da estreia do Flamengo na Libertadores, né? Então, o jogo que seria quinta-feira será na quarta e o outro seria no domingo, passou a ser no sábado. Com isso, o Fluminense tem menos tempo, né? Porque jogou agora no domingo uma final, uma final difícil, uma semifinal difícil. E, e tem menos tempo para se preparar enquanto o Paulo Souza está focado na final é, do, do, do campeonato carioca. As pessoas dizem que não vale nada e tal, mas o Paulo Souza está focado, quer ganhar, quer ser tetra com o Flamengo. Então, eles, o Flamengo vai poder se preparar melhor, está se preparando porque é, começou antes do, do Fluminense, na preparação para essa final que começa
0: na quarta-feira no Maracanã. É isso aí. O Ronaldo, é... o Flamengo enfrenta o Fluminense no Maracanã, no dia 30, ou seja, amanhã, né, às 21h40. Depois o Flamengo, também no Maracanã, pega o Fluminense no jogo de volta, certo? E aí depois é. ele sai para a Nacio... Nacional de Lima, pra... pela Libertadores, para jogar é, a Copa Libertadores. Então ele faz essa viagem. E depois ele volta para o Maracanã no dia 12 do 4 para enfrentar o Talleres. E depois ele tem de volta no Maracanã. Não, 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 não,
1: não. Peraí, pera, pera, vamos devagar. Tem, antes tem o Campeonato Brasileiro. É dia Isso. 10 que começa. É. Isso, dia 10 que começa. É o Campeonato então,
0: assim, Brasileiro. Ele, o Campeonato Brasileiro, mas ele tem depois. Ele tem dois jogos no Maracanã. Depois ele sai no dia 12 para jogar fora. E aí ele, de volta ele tem o um Campeonato Brasileiro nesse intervalo. Depois ele joga é. no Maracanã duas partidas seguidas. Né? Então, assim, a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: vale a pena ele fazer esse esforço para trazer o Arrascaeta, colocar o jogador para viajar, fazer um, uma viagem longa e depois colocar ele em campo para jogar é, já
1: nesse jogo, nessas finais? Tudo vai depender, meu caro Alex, e meus amigos internautas. Vai depender do que falar o Arrascaeta. Não é? O Arrascaeta. Eu, eu acredito que já está montado o esquema para trazer ele acredito que ele venha é, num, voo, num jatinho, ele venha de lá aqui num jatinho e chegue de madrugada e vai descansar, vai para a concentração do Flamengo. Agora, tudo vai depender do papo que o treinador vai ter com ele a respeito das condições físicas, como é que ele está se sentindo, se ele tomou alguma pancada, se ele teve alguma dor muscular, isso vai depender do jogador, que ele vai querer jogar, isso aí ele vai querer jogar. Mas, mas como o treinador do Flamengo gosta de dizer, de, de vez em quando dar uma de professor padal, ou seja, de inventar, já colocou até em dois jogos o Arrascaeta no banco, então tudo é possível. Mas cada Arrascaeta chegar, voo fretado de lá aqui, um jatinho, aí o cara coloca ele no banco. Porra, então para que que trouxe? <risos> não é? Mas vai depender muito do jogador. Tem que saber como é que ele está físico. E... Tecnicamente não, porque ele é um jogador fora de série, mas tem que ver como é que ele vem fisicamente,
0: né é isso aí, a galera participando aqui ó, o Luciano Costa, olá querido cheguei, vocês são 10, Deus vos ama e eu também, muito obrigado eu, Luciano Costa de Montes Claros, Minas Gerais muito obrigado Luciano, Montes Claros,
1: bela cidade bela... Tyson Vasco cidade.
0: também está aqui com a gente, ó, José... José Carlos de primeira, sempre bom ter um programa de qualidade, obrigado aí o José Carlos, Arme Iludida também tá aqui com a gente, aqui ó falando, daqui a pouco a gente vai começar a ler aqui as perguntas da galera que está participando aqui com a gente, a Cláudia Santos também participando, o Francisco Matos também está aqui com a gente, o Davi Augusto e a Claudinha Crochê, né? O Ronaldo, então, a gente tem, ainda assim, o Flamengo viajando para disputar no é, dia 10, a partida com o Atlético Goianiense, então, é, a tabela muito apertada desse, desse início de ano para o Flamengo e também para os outros clubes que estão disputando, é, Copa Sul-Americana, Campeonato Carioca, agora as finais é o caso do Fluminense, né? E também é, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então assim a importância de ter um grupo, né, o Ronaldo, a importância de ter um elenco forte para que essa essa agenda seja cumprida com excelência, né? Vamos colocar assim que que possa se disputar em alto nível todas as
1: partidas. É, não é isso, Ronaldo? É verdade. Mas olha bem o que eu vou dizer aqui. O Flamengo se preparou quase 15 dias para jogar a partida de amanhã com o Fluminense. Não pode reclamar de cansaço. 15 dias treinando, tiveram dois, três dias de folga. Então o Flamengo de cansaço não pode reclamar. Agora vem uma maratona por aí. Então tem que ter o quê? Elenco, como você falou. Então o Flamengo, por exemplo, joga hoje, joga amanhã com o Fluminense, digo, esse jogo é 21 e 40. Depois volta a jogar com o Fluminense no sábado às seis horas, não é? Eu ia falar da tarde, mas não pode ser seis da manhã. Então às seis horas, 18 horas, pronto. Enfrenta o Fluminense de novo. Depois, no domingo, ele pega o voo fretado, ele vai para Lima, no Peru, vai jogar na terça-feira. Olha bem, volta, disputa o Campeonato Brasileiro. Ele joga contra, acho que é o Vila Nova, é, Atlético Goianiense. Contra o Atlético Goianiense. Depois ele tem o jogo de retorno da Libertadores. Com o Sporting, com o Sporting Cristal. E depois ele tem a estreia na Copa do Brasil. e vai ficar entre os dias 19, 20 e 21. Do corrente que ele joga contra o altos do Piauí. Então você vê que a maratona é grande? É. Mas isso faz parte do calendário nosso. Não é? Você disputa um campeonato brasileiro. Simultaneamente com uma Copa do Brasil. E uma Libertadores entendeu então é, lamentavelmente o Fluminense ficou fora, porque senão o Fluminense estaria na mesma situação do Flamengo, o Botafogo por exemplo, que, que vai disputar a Copa do Brasil o Botafogo vai jogar é, Botafogo, Botafogo Botafogo. contra o Ceilândia lá de, de Brasília, então o primeiro jogo é fora, então você vê que vai ter desgaste também, mas mas Faz parte, você tem que jogar, tem que disputar as partidas, competições importantes. Então, é Libertadores, Copa do Brasil, e daqui a pouco vem aí o Fluminense da Sul-Americana. Também tem isso, né? Então, é, é complicado. O Fluminense está fora da Libertadores, mas está dentro da Sul-Americana. Então, tem que ter. O Flamengo tá muito bem. Teve 15 dias de preparação, tem que entrar amanhã voando diante do Fluminense. Não é? em virtude do tempo que ele teve para se preparar tem um time melhor, todo mundo sabe disso, tem um time melhor mas é uma decisão e às vezes é, acontecem resultados imprevistos essa coisa toda, mas volto a dizer, que tem gente que não gosta não, volto a dizer Flamengo na minha opinião é franco favorito tem um time melhor do que o do Fluminense e outra coisa importante o Fluminense não atravessa uma fase boa o Fluminense não atravessa uma fase boa. Depois daquele vexame lá no, em Assunção, no Paraguai, o time despencou, desceu a ladeira, mas desceu a ladeira com tudo. Lembrei até da minha infância que eh, eu descia, uma, eu morava no IAPI da Penha, a gente descia a Rua 2 naqueles carrinhos de rodinha de bilha, que a gente chamava de bilha, rolimã, né? Na época era Existia carrinho de bilha. De bilha. É, carrinho existia, mas a gente tinha um nome de carrinho de roda de bira. A gente descia lotado naquilo ali. Eu e meu irmão, meu irmão sabia fazer o carrinho. A gente sentava ali e vinha com tudo. Mas, vez em quando saía fora do carrinho, se ralava todo. Mas era outro departamento. Mas, mas a vantagem é... O é, Fluminense desceu a ladeira. E tem que melhorar muito, muito. Se jogar da maneira como jogou contra o Botafogo uma partida horrorosa vai tomar um sacode tem que melhorar muito volto a dizer
0: o Ronaldo para apimentar mais o papo aqui segurar um pouquinho a Rosária aí vou colocar aqui o Edilson aqui na no papo com a gente Edilson você que estar tá chegando aqui tudo bem Edilson muito boa tarde o Ronaldo está falando aqui da década de 1950 quando ele descia a ladeira de carrinho de pilha o Edilson
1: não é carrinho de pilha Edilson é carrinho de pilha vem aí
3: mas o meu som aqui caiu assustadoramente, mas estão me ouvindo bem aí? Agora sim, eu tô vendo, tá vendo bem, né? Meu retorno tava maravilhoso, mas caiu aqui, eu não sei o que deu. É. deve ter uma mala aqui por WhatsApp aqui, acabou, aqui, mas faz parte, né? Vamos nós, estamos ouvindo vocês falarem aí sobre a maratona, Quem Isso. crescer dói, meu querido, né? ser grande também dói então você tem que passar por essa maratona para conquistar seus objetivos um time que quer conquistar tudo tem que jogar todo dia tem que ter elenco grande né? tem que ter substitutos à altura para poder sair bem em todas as competições e é isso que o Flamengo tem pela frente a partir de agora né? é, sobre essa questão é, da, de qual o assunto mesmo que vocês estavam falando agora da maratona né
0: Oi Diogo. Então a gente estava falando que o Flamengo agora vai é, tem essa final do campeonato. Você me escuta bem?
3: Agora sim, Alex. Agora estou escutando. Tá ouvindo?
0: Estou vendo, tô vendo. O Flamengo tem essas, essas duas decisões tá, okay. aí diante do Fluminense para o campeonato carioca e depois ele inicia uma maratona de campeonato brasileiro, de Copa é, Libertadores. E aí precisa ter um elenco forte para a disputa desse campeonato, né? E aí, e aí a gente chegou a questionar se valeria a pena fazer esse esforço para trazer o Arrascaeta, colocar o Arrascaeta em campo, com a possibilidade o... de ele, de repente, poder sofrer uma lesão nesse, nesse meio. Então, a importância desse elenco forte aí para essa maratona.
3: O futebol com o Arrascaeta joga, vale qualquer esforço. Né? Ou o Flamengo já fez, ou os clubes brasileiros fazem esforço para um monte de jogadores que não jogam nada não vai fazer com o Arrascaeta, que é um dos melhores jogadores hoje do futebol brasileiro. Queria lembrar os senhores aí, que estão participando comigo aqui, que o Flamengo está começando amanhã uma decisão. Decisão de campeonato. Ele não está jogando uma partida qualquer. Ele está jogando o primeiro jogo da decisão, em que ele fazer o resultado nesse jogo vai lhe favorecer muito, porque na, no jogo, no segundo jogo, porque no, na terça-feira ele tem é, a partida da Libertadores. Então, o planejamento do Flamengo, na minha visão, é tentar resolver esse campeonato amanhã, que aí domingo, ele, sábado, ele possa cozinhar o caldo, poupar, segurar, tirar, de acordo com o andamento do jogo, para terça-feira, que é o principal objetivo, depois de ser campeão carioca, que é o jogo da, da Libertadores. Então, a força máxima do Flamengo, na minha visão vai ser no jogo de amanhã. Então ele vai fazer esse esforço para trazer o Arrascaeta, que é uruguaio, hein, Ronaldo? O Arrascaeta não é chileno. O Arrascaeta é uruguaio. O Uruguai joga com o Chile, né? O Arrascaeta é ídolo no Uruguai. É. Primeiro
1: que, olha bem, agora vamos, vamos por etapa. Eu não falei que ele era uruguaio. Eu disse que, que ele jogava contra o Chile em Santiago. Pô, o Arrascaeta, todo mundo sabe que ele é uruguaio. É. Pô, eu falei ontem, ele vai jogar no Chile contra a seleção chilena e, e vai fre... até falei do Chile para cá não, as três horas ele já tinha enfrentado. Porra, Arnaldo Caeta, meu cara, eu disse, todo mundo sabe que é uruguaio pô. Eu entendi que você... Que ele
3: não é. Eu entendi,
1: eu não, entendi não, não. que você havia dito que ele
3: já tinha trocado de nacionalidade, mas tudo bem. Trocar de nacionalidade... aí eu sou brasileiro. Brasil. É, aí é brasileiro. Vamos trocar a nacionalidade dele aqui porque ele tem vaga na seleção brasileira. Entendeu? Agora, Ronaldo, você vim do Uruguai ou vindo do Chile para cá, diferença nenhuma, né? É, de viagem, então. É, mas essa, essa é a minha visão. Eu acho que o Flamengo vai com tudo amanhã, para tentar fazer resultado amanhã, é, para que do sábado ele possa cozinhar o caldo, entendeu? De acordo com a conveniência dele, porque aí ele tem direito a cozinhar, porque vai jogar na terça-feira na da Libertadores. É uma estratégia que eu acho que o Flamengo vai usar. Né? Você acha que o Flamengo não sabe que o Fluminense não vem de bons resultados? Sabe, tá todo mundo acompanhando. Porra, né? o, o técnico do Flamengo, ele é bom de estudo, ele é bom de fala. A gente precisa entender agora dentro do campo, se na prática também ele é bom, a gente precisa começar a entender. E falar, deixar ele falar, ele pega até a filha da gente, irmão, que ele fala bonito e Entendeu? Eu vi a, a entrevista coletiva dele lá, meu irmão, eu saio assim, cara, esse cara fala bem demais, entendeu? Ele convence a qualquer um, pega dinheiro emprestado sem dar todo que você tiver, ele fala bonito demais. Vamos ver dentro do campo se ele consegue botar em prática tudo aquilo que ele tá trazendo para cá, né? O falatório, a comissão técnica toda, aquele negócio todo Papo bonito, né?
1: e... É isso aí. É, é, eu, inclusive, só... quando ele veio para o Brasil, para o Flamengo, o um comentário lá em Portugal é de que ele tem uma lábia muito boa, é um grande espada, hein? É um grande espadeador, <risos> mas até de... respeitar os <risos> né? É isso aí. Deixa, deixa,
0: deixa eu saudar aqui a galera que vem chegando aqui com a gente. É, o Lucas ah. Mendes está aqui com a gente, Edilson é Luiz Henrique pode deixar o Fluminense, a gente vai falar de Fluminense daqui a pouco, Luiz. É, o Glauber Ferreira também está com a gente aqui, ó. Cláudia Santos. É, Isael Rodrigues também aqui com a gente, o ja, Jaob Boixá também com a gente e eu queria é, é, abrir um assunto ontem o Edilson tocou nesse, nesse ponto, agora a gente vai um pouquinho mais a fundo é, né Rosário quem chega é um velho conhecido aqui do futebol carioca, que é o Ayrton Lucas, chega ao Flamengo e possivelmente com a saída do René né? então a troca de René por Ayrton Lucas, Ayrton Lucas que chega por empréstimo não é isso Rosário?
2: Exatamente. Ah, o Flamengo fechou aí com a Lucas, que é um ex-fluminense. Aliás, né, a torcida tricolor sempre toca nesse assunto que o Flamengo, embora tenha um elenco enorme, o um melhor, um dos melhores do Brasil, tá sempre de olho nos jogadores é, que atuaram pelo Fluminense. Então é um Ayrton assunto Lucas é mais legal. mais um. É um assunto que
3: vai estar... legal. É um, é um assunto legal, me perdoa, Rosário, me perdoa, Alex, você que é o mediador, mas é um assunto legal, os reforços do Flamengo em todos de Xeren uma coisa impressionante, né? Você pega aí todos, Gerson, você pega né? aí o Kennedy, você pega aí o Ayrton Lucas, o nosso querido Marcos Braz, que eu amo e adoro, um grande profissional, um grande vereador, uma grande pessoa, ele deve ficar todo dia na barra, porque ele assim, cara, de onde saiu o Xeren, Vamos ver onde saiu mais um Xeren. E acho que o sonho do Marcos, do Marcos Braz é ser vice-presidente de xerém. não é possível, porque ele só contrata o jogador ex xeren pô, né? Lembrando que o, é. o Deco tem na uma participação né é, nos direitos econômicos do, do Ailton Lucas né, é, e o Carlos Leite né o Deco e o Carlos Leite são sócios aí é, nessa nessa questão é, dos direitos econômicos do do, do Ailton Lucas Ayrton Lucas
0: que é um é, Tá falhando um
1: pouquinho... A, o caiu internet. o Edilson aí. É, caiu o Edilson aí. Oi, Edilson, vamos lá? Acho que o Edilson voltou. Mas olha bem, é, o Edilson. Edilson tocou num assunto, Alex, com relação principalmente ao DECO ter uma participação nisso aí. Palpite meu. Claro que sou eu que tô falando, pô. Então, é, é, eu digo o seguinte... Para mim, ele foi oferecido ao Fluminense. O Ailton Lucas foi oferecido ao Fluminense e talvez não interessou pelo fato do Fluminense ter contratado dois laterais, razoáveis os dois laterais. Não é? E por isso é que não... Para mim, o Deco primeiro ia consultar o Fluminense. E valeria a pena o
0: retorno, Ronaldo? Você acha que valeria a pena esse retorno?
1: Olha, ele é muito melhor do que os dois que o Fluminense tem mas você vai, vai onerar a Folha. Ele vem da Europa, ele vem da, da Rússia, que está lá numa guerra braba. Então, é, 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 o que, que acontece? Talvez o salário dele, o único que tinha condição de pagar, era o Flamengo. Não sei, eu tô, é, é dedução minha. Para mim, ele inicialmente foi oferecido ao Fluminense. Posso estar errado, mas em virtude do relacionamento que tem o Deco com a direção do clube, ou seja, do Tricolor, não é, ele deve ter sido oferecido, mas o salário deve ter sido alto e o Fluminense não se interessou.
0: Deixa eu ver
3: aqui, o Edilson já voltou e está com a gente, Edilson? Estou aqui,
0: estou aqui. É, eu, falar, eu, é, você Edilson. sabe
3: como é, Lucas, como é que o Ailton Lucas chegou no Fluminense? Ele, ele, ele jogou contra o Fluminense na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Fluminense o observou nesse jogo, ele foi um destaque lá, eu não me lembro o time é lá de Natal, é, o América, América de Natal, isso, América de Natal. E, e aí o Fluminense foi em cima dele, trouxe ele, ele, ele é, para Cherem, né? Pra, já chegou já no. no é isso
1: aí. No... É para Cherem. É,
3: é, é, mas ele jogou contra o Fluminense na Taça São Paulo de Futebol Júnior, pelo América de Natal e a, e a, a, a comissão técnica, enfim, departamento do Fluminense, ó, foi em cima dele, trouxe. E acabou... Ele fez uma boa temporada no um profissional do Fluminense, é um lateral agudo, vai muito, né? Ele chega muito no fundo. Eu, particularmente, gosto muito. Confesso a você que estou com uma dorzinha de cotovelo, né? Confesso a você nisso, né? E por isso que, que é, o Gabigol falou semana passada que, é, que os caras... Ah, dão sorte, lembra? lembram, Eles dão muita sorte contra a gente, é. né? É. é claro, porque o Gabigol contrata muito jogador de Xeren, então o cara para jogar contra o Fluminense, o coração dele fica meio ah, fica assim, entendeu? Entendeu? Não é assim, entendeu? Não sei, rapaz. Ah, o claro, Flamengo é. só gosta de jogador de Xirém, que é uma coisa impressionante, entendeu? Ai, ai, ai. Esse é o coração mesmo.
2: fica dividido, né, Edilson?
3: É, o coração, coração fica aí, dividido. O cara que sai de Xeren para jogar contra o Fluminense, o coração fica dividido, entendeu? Tem jogador que dá certo, o Gerson, por exemplo, fenômeno, 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 Gerson é fenômeno, entendeu? O Kennedy não jogou nada,
1: ele nunca foi aquele eu, jogador. Eu, né? eu ia tocar o nome do Kennedy, eu ia tocar o nome é. do Kennedy, que nós esquecemos de falar, o Kennedy também veio de Xeren, e o Flamengo é, mas ele não conseguiu jogar no
3: Flamengo. Isso aí foi um tiro errado, foi um tiro errado, porque o Kennedy nunca foi esse fenômeno e no Flamengo, o Flamengo também não rodou, não fala uma partida um gol, uma jogada, que o Kennedy tem a ver que mereça, não fez não rodou, tanto é que o Flamengo botou, ele devolveu logo para lá entendeu? Mas
0: o Edilson, Até... indep independentemente da, da, dessa, dessa avaliação que você está fazendo, você acha que o Flamengo está precisando realmente dessa renovação, está precisando trazer jogadores mais jovens?
3: Precisa, precisa é, você tem o um Rodinei e Mateuzinho do lado direito, Rodinei, revigorado. Né? Então, você tem dois jogadores agudos ali. Vão mesmo, alas, né? Hoje são alas, não, laterais. É, do lado esquerdo, você tem o Felipe Luiz, quase com passe livre para andar no metrô, no trem na barca, né? com a idade dele, para andar de graça, né? Que não joga de ala mais, está jogando como terceiro zagueiro, porque o treinador resolveu botá-lo mais fixo. E, e eu acho até um erro, Pode ser que o Felipe Luiz não esteja mais com essa disposição de, de ser um ala como era um ala mais um atacante do que defensor no time lá do JJ lá atrás. Aí o René não roda. Não adianta você aguardar o René lá na frente porque o Renê não vai chegar nunca. Tá certo? Nem que você botar uma picanha assada, cebolada, com tudo que tem direito. Lá no fundo o Renê não vai chegar lá. Não é característica dele, tá? entendeu? E ele também não rodou. O Flamengo vai botar ele para dar. Agora você tem o Ayrton Lucas, que é um jogador, o Ayrton Lucas, que é um jogador que vai muito, vai, faz jogadas, né? Ele busca essa jogada ofensiva. Então ele tem uma característica de um lateral atacante, lateral que chega muito lá. Eu posso até dizer, é um pouco até do Felipe Luiz, sabe? Assim, se a gente, claro, não quero comparar a história do Felipe Luiz com a do Ayrton ainda, mas a nível de futebol, de característica, a gente pode dizer que parece até um pouco do jeito que o Felipe Luiz vai, o Ayrton vai pelo meio também, aparece muito pelo meio, ele vai no fundo, ele, ele era um jogador de meio campo, né, o Ayrton, era um jogador de meio campo que foi jogado, né, foi levado para a lateral esquerda, então ele tem muito esse ímpeto de atacante de um 10 que ele foi na divisão de base, entendeu?
1: É isso, Ronaldo? É mais ou menos isso, o Edilson tem toda a razão, o Felipe, olha bem, o Felipe Luiz agora é terceiro zagueiro, porque a idade não ajuda mais ele ser ala. Porque tem que ir voltar e voltar, ele não tem mais condição para isso. Então é muito mais fácil você pegar o Felipe Luiz, que tem uma técnica apurada, e você colocá-lo como terceiro zagueiro, porque quando cai no pé dele ele sabe o que faz é do que você botar ele como ala, porque a idade não ajuda, ele vai uma vez, vai duas, e de vez em quando vai tomar a bola nas costas. Entendeu? Então ficou mais fácil. Como ele tem boa técnica, então ele sai bem, se sai bem jogando como ala. Agora o Ayrton caminha, caminha, não é, aí vai depender também dos treinamentos, para ser o ala do Flamengo, pelo lado esquerdo para ser o ala do Flamengo pelo lado esquerdo, porque ele é um jogador que gosta muito de ir à frente, de apoiar, como disse muito bem o Edilson. Então, vamos esperar para ver, não é o, 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 como é que vem o Ayrton, como é que ele está fisicamente, tecnicamente ele sabe jogar, agora não sei como é que ele está fisicamente esse período todo, em virtude da guerra lá, não sei se, ele, se o time parou de treinar, ninguém sabe o que estava acontecendo. Só que foi a, a guerra estava na Rússia Porra, sabe, deve
3: estar uns quanto... abaixo. Não, menos quatro ontem. Ele Só... vai sair de lá com menos menos quatro ontem, né? E vai chegar aqui com mais 40, né? <risos> Ou seja, olha a diferença de temperatura, né? Ele vai chegar aqui, né? É, impressionante Eu vi ontem é a postagem, verdade, né? No é Instagram dele, ele postando menos 4 graus e estava branquinho, assim, a grama, Entendeu? E... Oi, Dilson, a gente,
0: a gente vai engrenar aqui no assunto do Fluminense aqui, vamos antes falar aqui com a galera, o Francisco Azeredo está falando aqui, a maioria do elenco do Flamengo está vindo de fora, e foram jogadores do Santos, é, Lucas Mendes também falando aqui, Dilson, o Fluminense pode usar o Luiz Henrique em cima do Felipe Luiz, Tá falando aqui, o Lucas Mendes, Francisco Matos também está com a gente aqui, Avenida Felipe Luiz, Lucas Mendes aqui ainda fazendo outra observação. O Josias Baixo também, ó. Tô com o pé atrás do Flamengo. Não tem encarado o Fluminense como clássico. Por isso não ganha. Fica achando que vai ganhar a qualquer momento. E aí toma na cabeça. Falou aqui o Josias Baixo.
3: O que assim. não é verdade, Alex. O que não é verdade. Na hora da decisão, o Fluminense. O Flamengo tem vencido o Fluminense. Quando você vai para. O Flamengo é tricampeão em cima do Fluminense. Pô. O Fluminense é perdeu o Flamengo os últimos três campeonatos cariocas. E eles vão decidir agora o parto. Seguidos, né? Então, a, na, quando você joga no meio do campeonato, o Fluminense tem feito graça. Né? Tem feito muita graça. Agora, quando vai para decisão, decisão do campeonato carioca, aí o Flamengo tem levado vantagem. Vamos que se diga isso, né? A margem do Flamengo numa decisão em cima do Fluminense é 100%.
0: É isso aí, Dinho também está com a gente aqui. Só um milagre pode dar o título ao Flu. Paulo César aqui, ó. Grande abraço, Edilson. Você é nota mil. Paulo César aqui, Obrigado. um abraço para o Edilson. Obrigado. Pra vocês casada, toda tá com difícil. a gente, a toda participando. É, então, a gente vai abrir aqui a pauta do Fluminense. É, a Rosé vai trazer as informações aqui para a gente também. Mas eu já queria abrir com a seguinte pergunta. E aí, Ronaldo e Edilson, é, para responder essas perguntas, é o seguinte. É, o Fluminense tem que ir com força total, tem que, o Abel tem que utilizar o mesmo esquema que utilizou diante do Botafogo, ou precisa haver alguma mudança, tanto nas peças
1: quanto no esquema tático? Ronaldo. Olha bem, é, o Flamengo não vai mudar a maneira de jogar. Meu modo de entender. A marcação alta nos primeiros 20 minutos, não é? Se o Abel vier com três zagueiros, vai complicar, porque os jogadores vão marcar a saída de bola. Não é? E eu sempre digo aqui o seguinte: foi um grande treinador que me disse isso. Quando você joga com três zagueiros, você tem que dar o bote em cima daquele que tem pouca técnica. Porque o que tem técnica, ele vai saber o que, que vai fazer. O que não tem técnica vai querer se livrar da bola, dar um bico pro alto, tira daqui. Tira daqui, tá queimando no pé dele. Então, eu acho que o Flamengo vai fazer uma marcação alta em cima do Fluminense. Primeiro que está muito bem condicionado fisicamente em virtude desses 15 dias de treinamento aí para enfrentar o Fluminense. Não é? E vai tentar logo, no início ele tá fazendo isso, o Paulo Souza, tentar logo com, com 10 minutos meter um gol. Não é? Mas não podemos esquecer, não podemos esquecer, é uma decisão para os dois. Uma decisão do Campeonato Carioca. Leva vantagem o Flamengo? Leva. Tem um time melhor e se preparou melhor para este jogo diante do Fluminense. Mas, mas, eu também apostava que o Fluminense ia atropelar o Botafogo e o Fluminense tomou um sacode e, e ganhou o jogo no finalzinho. Não é? Aquela bola do Ganso que bateu na trave, o, o, o cano entrou e fez o gol. Então, é, é, o futebol tudo é possível. O Fluminense no Estadual, no estadual, taça agora, mas só teve uma derrota que foi na estreia contra o Bangu. Ganhou todo mundo! ganhou 10 jogos! E só perdeu para o Bangu, que quase foi para a segunda divisão. Então, o futebol é isso. De vez em quando você é pego de surpresa, entendeu? É, aí eu volto a dizer quem é que ia apostar no Juazeirense contra o Vasco ninguém ia apostar acho que nem o torcedor do Juazeirense ia apostar mas, mas de qualquer maneira o Flamengo é favorito, é mas o Fluminense cresce cresce muito quando enfrenta a equipe do Flamengo Concorda com isso, Edilson? Eu concordo, é verdade
3: Alex, a decisão por si só ela já é diferente dos demais jogos. Né? Uma decisão. Né? Então, agora não tem essa de não botar o melhor, de, não, de, não, de poupar alguém. Não tem isso. Você vai para uma decisão. Ainda mais a situação que o Fluminense está é, no momento, é, o Fluminense precisa dar uma, uma revertida né, na sua apresentação para poder trazer a galera de volta, né, para ter o apoio da torcida, é, para recuperar a autoestima e a confiança, né, eu não tenho dúvida de que o Flamengo, o pensamento da diretoria do Flamengo é, e o planejamento é construir uma outra sala de troféus, essa diretoria tem um pensamento de ganhar, de ser campeão, de buscar títulos, de carregar caneco, sair com dor de tanto carregar, né, É taça. então o Flamengo foca nesse objetivo também de ser campeão vai ser um grande jogo não tenho dúvida porque o Fluminense busca energias não sei da onde quando joga contra o Flamengo e o Flamengo quando joga a Vera para decidir também é um time muito difícil para ser batido então vai ser um grande jogo até porque na minha na minha visão eu acho que o Flamengo vai com tudo para poder tentar fazer o resultado amanhã no primeiro jogo, para ter uma tranquilidade maior no sábado, de olho no jogo da terça-feira
0: da Libertadores. É, Rosário, alguma novidade, alguma movimentação diferente aí nesse Fluminense para enfrentar o Flamengo amanhã?
2: E tem uma grande novidade, que é o Fábio assumindo o gol nessa decisão, né? O Marcos Felipe foi, não vou dizer barrado, mas. Foi preferido para que o Fábio possa fazer, possa entrar como titular nas, nos jogos, pelo menos na quarta-feira. O preparador de goleiros escolheu o Fábio para enfrentar o Flamengo.
0: É isso aí, o Francisco Matos está aqui com a gente. Ó. Pode colocar até o Marcão ou o Ailton de técnico que o Flu ganha. A galera é otimista também do Fluminense aí, torcendo para essa, ah. essa conquista do Flu, vai ser importante também. Que eu
3: queria falar sobre essa questão, Alex, se você me permitir. Claro. É, Fábio e... Essa alteração, essa escalação do Fábio. É, 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 eu tenho acompanhado o noticiário e, e, e ele tem sido colocado como estranheza é, a indicação ser do treinador de goleiros. Né? É, hoje é comum isso no futebol brasileiro. Você tem um treinador... O Tafarel, por exemplo, participou com a gente na televisão, o Tafarel falou assim eu escolho, eu olho a renovação, eu olho é para a próxima Copa, eu faço isso, faço aquilo. Quem convoca os goleiros hoje da seleção ou contrata, indica os goleiros hoje para um time de futebol, é o treinador de goleiro. Não é mais o treinador de futebol, a decisão é do técnico, é do técnico. Mas isso é comum em todos os lugares. E o torcedor do Fluminense também, se olhar... É, os jogos, Fábio é, tem, feito, tem feito um revezamento né? o, o Marcos é, joga no campeonato carioca e o Fábio jogou na Libertadores, a justificativa de que o Fábio era um jogador mais experiente, mais rodado agora se você olhar ali é, direitinho, tá, um joga um jogo o outro joga outro jogo, um joga um jogo outro, outro, outro joga outro jogo eu acho que isso já está bem conversado entre eles isso já está bem conversado entre eles é uma disputa saudável Para o time, para o Fluminense É uma disputa muito saudável É claro que há uma, uma, uma Possa haver uma, 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 Um incômodo por parte Do jogador, porque quer jogar, pô O, Flávio, o Fábio não veio para o Fluminense para revezar né? E nem o atual goleiro do Fluminense Que foi titular No ano passado, foi muito bem Deve estar feliz com o revezamento com o Fábio Né? Mas acho que isso está bem conversado entre eles. Tem um que joga o um jogo, tem um outro que joga o um outro. Um uma característica de um pouco mais experiente, rodado, com, enfim, de quase, quase conseguindo a carteirinha ali para andar de graça no metrô, no trem e tal. E o Marcos Felipe bem, voando, com um futuro grande pela frente, muitos anos ainda para jogar. Mas bom, na minha visão, isso está bem conversado entre eles. Não há espanto na, na efetivação do Fábio para o jogo de amanhã. E não te causa surpresa se o Marcos Felipe jogar no sábado. Também não vai me causar surpresa nenhuma, entendeu?
0: É isso aí, a galera participando com a gente, né? O Andredinho falando aqui: não tem que mudar nada, Ronaldo. O Flá vai para cima e irá atropelar o Flu. Isso é a opinião aí do Andredinho. O é. Falimon Assiste também está aqui com a gente. O Abel falou na entrevista que precisamos segurar o Flamengo. É... Jorge Souza aqui com a gente também, Claudinha Crochê o Ricardo Alexandre também aqui, o Nen Seixas está sempre com a gente aqui, Lucas Mendes, a Cris Mar está com a gente aqui também, o Renan Rabelo. Então essa galera chegando aqui, vai compartilhando aqui nosso canal, vai compartilhando aqui, nosso, vai participando lá do nosso Instagram também, no nosso Facebook, vai se inscrevendo aí e também ativando o sininho para receber todas as notificações aqui do canal, ok? O Edilson está aqui com a gente hoje, Rosera também, o Ronaldo debatendo aqui o futebol o carioca, debatendo essa final, entre Flamengo e Fluminense mas a gente já está aqui com 44 minutos do programa, a galera daqui a pouco está com fome aí. eu vou seguir aqui Oi, pois não, Rosário
2: é, Só para concluir aí é, em termos de goleiro, acho que não há dúvida que tanto o Marcos Felipe quanto o Fábio deixam a torcida tranquila porque os dois são bons goleiros né é, não, nós não temos dúvidas sobre isso mas é, a, a preocupação do Fluminense e da torcida especificamente é se voltará a jogar nessa decisão se nós vamos ter o Nilo o Felipe Melo que é muito importante numa decisão e o Luiz Henrique que é né aquele aquele diferencial que o Fluminense tem lá no ataque então, os três estão se recuperando. Existe, sim, chance deles retornarem desse jogo, mas, por enquanto, ainda não há uma certeza. Então, são três jogadores, que, um, um na defesa, o outro é o volante, que é também, dentro de campo, um cara que, que sabe lutar pelo, pelos títulos e são três jogadores importantes que a torcida gostaria que estivesse de volta nessa decisão, mas a gente não
0: tem ainda a certeza. É isso aí, amanhã a gente traz todas essas informações aqui para você, ligado aqui no Giro pelo Rio, no canal Edilson Silva na Rede, então lembrando de novo, você vai lá, se inscreva no canal, ative o sininho, para que amanhã estejamos juntos aqui, debatendo o futebol carioca e trazendo todas essas informações para você. Um grande apresentador da televisão brasileira, me falou o seguinte, ó, a gente tem que dar preferência à ordem quem está melhor nos campeonatos. Então, vou seguindo aqui, vou com o Botafogo, porque o Botafogo está disputando o Campeonato Brasileiro, está disputando outros campeonatos aqui, o Vasco ainda vai fazer um grande, ano, um grande é, campeonato esse ano, Série B, e possivelmente vai estar na Série A ano que vem, e aí a gente começa a alterar essa ordem aqui, mas, por enquanto, vamos seguir aqui com o Botafogo, vamos falar um pouquinho é, dessa trajetória do Botafogo para esses próximos jogos, né, Rosário? Como é que está aí o Botafogo?
2: O Botafogo, nesse momento, está apresentando o seu novo técnico, que demorou muito a chegar, mas chegou. Luiz Castro, português, mais um português aí no cenário, como técnico, está sendo apresentado. E a torcida está uma boa expectativa em relação a ele e ao novo elenco também do, do Botafogo, que está sendo formado nessa nova era aí do John text
0: Edilson, o, 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 o Luiz Castro já chega falando o seguinte, tem que reduzir o elenco de 47 jogadores para 27 jogadores é, a visão é essa, ele tem que chegar ele tem que arrumar a casa primeiro para depois ele ver quem é que vai servir para essa sequência de campeonato aí?
3: Eu, eu Alex estou nesse meio já é metade do que o Ronaldo tem de carreira mas estou nesse meio há bastante tempo <risos> É, ele não conhece os 40 e poucos jogadores do Botafogo. Como é que ele pode reduzir para 23? Se o Botafogo tiver 35 jogadores num nível bom, ele vai reduzir? Isso é para trazer jogador, irmão. É para trazer jogador, para botar no lugar, para fazer... É o, é, o, é o sistema do futebol que funciona assim, ligado ao empresário. O Botafogo hoje tem um dono, vai fazer negócio, né? Então, vai reduzir elenco de um elenco que ele não conhece. Ele chegou hoje, está sendo apresentado hoje. Ele viu um jogo agora, no final de semana, né? é, que ele viu aquele jogo e deve ter ficado assim, pô, me disseram que o time é ruim, a beça e o time faz esse jogo aí é, contra o Fluminense, dessa maneira, entendeu? Então, eu sei lá, eu estou nesse meio há bastante tempo. Quando o cara fala, o treinador chega, e fala que, a primeira, o primeiro, no, na, na, na entrevista coletiva, o cara já diz, olha, eu preciso de três a quatro reforços. Por quê? Porque o empresário que botou ele ali tem três ou quatro jogadores. Oh, vou botar você lá, mas você tem que levar três ou quatro jogadores para para escolher. E o empresário dá o um nome para o cara e o cara coloca, pô. pede para contratar. É o sistema do futebol que funciona assim. Né? Agora, é o sistema é, do John Textor, é, dessa maneira, vamos dizer, 23 da casa... Agora, é bom lembrar ao Paulo que o ativo dos jogadores agora pertence a um dono. Então, se ele vai mandar embora 15 jogadores, ele está tirando 15 ativos da empresa que assumiu o Botafogo. É certo? Então, é bom te botar. Isso é dinheiro. Eu estou falando em dinheiro. Ele está dispensando patrimônio. Está dispensando dinheiro. Então, o discurso pode ser uma coisa, a prática pode ser outra. Para tudo, chegando no futebol brasileiro hoje, vai dando entrevista coletiva, ele acha que funciona assim na Europa, pode funcionar assim no campeonato brasileiro. As coisas não acontecem assim. Ele precisa passar por um período de adaptação e fazer uma avaliação uma avaliação disso aí. E só se se pergunto, Edilson, é, é, o Botafogo tem elenco é, para ter 35 jogadores? Eu acho que também não. O Botafogo não tem elenco nem para ter 15 jogadores hoje desse time que jogou domingo de primeira linha. Não tem. Tanto é que eu, eu fui é, enfático todas as vezes que eu fui perguntado de que o Botafogo, para ter um time competitivo nesse campeonato brasileiro, precisa contratar pelo menos uns 10 jogadores. 10 jogadores com que ele tenha aí uns 5 ou 6 ou 7... Né, desse time atual, o Chay e o, e, o, e o Gatito, e mais uns cinco ali para buscar aqui, e outros para completar o elenco. É isso aí, entendeu? Então, é cedo ainda. Agora, eu só queria dizer, achar engraçado, né, como é que é a avaliação aqui no Brasil, né, sem é, nenhuma chacota e muito pelo contrário, né. É, é, eu vi ontem mesmo o um torcedor do Botafogo à noite, estava saindo da rádio do PIV, veio falar comigo, ó. Oh, é, perdemos, mas perdemos com dignidade, mas perdeu, irmão. Perdemos, mas perdemos com dignidade, mas perdeu.
1: Perdeu.
3: Perdemos, mas perdemos bem. Não, mas perdeu, irmão. Entendeu? Não, não. Perder com dignidade não leva a lugar nenhum. Tem que ganhar. O Fluminense classificou jogando mal tá todo mundo classificou, A torcida está
0: triste ou vai estar feliz? A torcida do Botafogo está feliz, tá triste. O áudio seu do... áudio caiu eu eu um pouquinho aqui. aqui.
3: Como, como, como o normal né, do futebol brasileiro. Quem perdeu está feliz e quem classificou está triste. É o resultado de Botafogo e Fluminense nesse campeonato carioca. Estou vendo, não, é o... hein? Estou vendo,
0: é... não, hein? O, á, o áudio do Edilson ficou tá um pouquinho baixo não, aqui no final, o, o Edilson. É... Ah, então, o,
1: o, 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 detalhe, detalhe, o detalhe. O,
0: detalhe... Oi, o Ronaldo, Ronaldo, pode falar, Ronaldo. Quanto o Edilson acerta o áudio?
1: Olha bem, é. Esse negócio dele dizer que vai reduzir o elenco, isso não vai ser o treinador, vai ser o John Tecto. Tanto é que ele chegou e demitiu toda a, a, a comissão, desde o treinador até não sei quem, quando ele assumiu de que não era esse treinador que foi o campeão da, da Série B, fazendo um grande trabalho o Anderson Moreira. Foi demitido por quem? Pelo presidente Botafogo? Claro que não, que nem sabia. Foi demitido pelo John Teto, que queria é, uma comissão nova, diferente. E ele mesmo falou, e ele, ele, ele é meio contador de história também. Tem um lá no Botafogo, todo mundo já sabe que ele é meio cascateiro, não é? Mas é, esse tem um técnico, não, nós vamos disputar o campeonato com a, com, com a equipe B. E a equipe A vai jogar onde? Na China? Ele, ele fala muito, agora tem grana. Hoje em dia, com dinheiro, tu faz o que você quer. Duro que tu não vai a lugar nenhum. Agora... Você com dinheiro, você faz o que você quer. Então, ele tá dizendo aí que vai, vai, vai... o treinador tá dizendo que vai reduzir. A Dilma, tem toda a razão. Foi o John que falou temos que reduzir esse lembra? porque eu vou trazer alguns jogadores. E ele vai trazer, vai chegar e entregar assim, ô Luiz Castro, Tá aqui o Zé das Cordas, que eu contratei, e tu bota ele pra treinar. O cara vai dizer que não. Não, não vou aproveitar, não. Toma logo um chute na bunda e volta pra Portugal. Entendeu? Quem manda no futebol do Botafogo hoje é o americano John Tex. Ele é que manda. Ele é que decide, ele é que contrata, ele é que já pagou uma boa parte. Então ele vai decidir. Tá montando um bom time? Tá montando um bom time. Por enquanto, eu vou dizer: no papel. Vamos ver na prática. Porque o meu fraterno amigo e irmão Cleber Leite montou um ataque do Flamengo, que era o ataque dos sonhos de Mundo Romário e Sávio e quase que foi para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então o futebol é, no papel era um baita time, no campo não rendeu. Então é, tudo, tudo é possível. É, tudo pode acontecer. É isso aí. Jorge Souza está
0: falando aqui com a gente. Um abraço para o Edilson Ronaldo Castro. Voltem logo para a televisão. Um abraço, galera mandando aqui ó vida longa Abel Braga disse o Andredinho, Dinho Eliseu Azevedo também está com a gente Fred não joga então será um grande reforço para o Fluminense está falando aqui o Eliseu já considerando que o Fred é, já certamente já está com uma idade avançada e acaba é, não dando a sequência que o Fluminense precisa ali o Rosário o confronto do Botafogo na Copa do Brasil foi definido né
2: Sim, foi definido assim como os outros jogos. Mas também foi definido é, o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro e o Botafogo vai enfrentar uma pedreira no dia 10. O primeiro jogo vai ser contra o Corinthians. Então tem que estar muito bem preparado. né? E sobre essas contratações aí do Botafogo, o único jogador mais conhecido de todos é o Patrick de Paula, que veio do Palmeiras. Os demais são jogadores que a gente vai ver ainda se aprova ou não quando estiverem em campo, porque são jogadores que vieram de fora, é, de times não muito falados, não muito acompanhados, então a gente não sabe exatamente como vão se, vão se portar é, diante aí dessa pedreira que o Botafogo vai enfrentar, que é a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.
0: E é legal falar isso, Edilson, porque é o seguinte, a janela de transferências, ela fecha dia 12 de abril, então, o tempo é curtíssimo para o Botafogo poder se reforçar, né? Acho que o Edilson está travado aí. Vou passar então a pergunta para o Ronaldo. Ronaldo, é... então, como é que você vê esse período, esse prazo aí final aí para pra transferência de jogadores, é... para que o Botafogo possa se reforçar? A gente falou que o Edilson falou em 10 jogadores. Mas, né?
1: você... É, você falou dia 12, né? Que fecha, né? A janela. Isso. Então você tem aí 12. 13, 14, 15, 15 dias para resolver. Tá na cara, meu caro Alex, que nós vamos ter novidades. O John Tex está se movimentando e vamos ter novidades com relação a reforço para o Botafogo. Porque ele não vai ficar parado. Ele tem, se ele sabe que tem 15 dias, o que, que ele vai fazer? Ele vai já estar tá palavrado com alguns jogadores, essa coisa toda. E não adianta entrar. Ah, o Botafogo o que? É? O John Tex quer contratar o fulano. Não adianta o Vasco tentar, não adianta o Corinthians tentar, se ele quiser ele vai e compra porque ele tem bala na agulha essa que é a realidade mas ele vai vir com outros jogadores? Vai isso aí, ele até falou olha bem, Alex, você que, que acompanha bem ele até falou que ele quer uma zaga que tenha uma excelente técnica, jogadores que sabem sair jogando o, o Felipe Sampaio foi muito bem no segundo jogo eu até disse, não posso analisá-lo no primeiro jogo, mas ele mostrou muita, muita qualidade nesse segundo jogo diante do Fluminense. Entendeu? Já o Canu tá muito inseguro, totalmente inseguro. Vai perder a condição de titular. Escreva o que eu estou falando. Vai perder a condição de titular. Pode até jogar Carly com Felipe Sampaio, pode jogar Felipe Sampaio e Carly, mas o Canu vai perder a condição de titular. Vamos ver. Quem vai decidir é o Luiz Castro, que eu volto a dizer, não tem nada de parentesco comigo. E tem
0: um jogador ainda que não estreou no Botafogo nessa nessa zaga, que foi o Klaus, né? Que chegou também e ainda não fez o seu, a sua estreia. Esse né? é mais
1: ou menos. Esse aí é um eterno banco. Isso aí é banquinho.
0: Você Vem tá um pesado aí.
1: Agora vamos ver quem é que ele vai trazer, né?
0: Isso aqui. A gente está em reta final aqui do nosso programa. Agradecendo a galera toda que tá participando com a gente. A gente vai falar agora do Vasco. É, obviamente, mas eu quero saudar todas essas pessoas, esses telespectadores ou, ou, ou internautas, né, na verdade, que vem seguindo aqui a gente, que vem acompanhando a gente. Ó, o Jassimar Neves está aqui também. O Cosmo Paulo, já falei. O Inoc chegou aqui também para participar com a gente. Inoc Pinto, é, Dudu Vasco, Jorge de Souza. É... Deixa eu ver se tem mais alguém novo chegando aqui, o Isael Rodrigues chegando aqui também para participar com a gente, a Claudinha já tinha falado aqui, a Cláudia Santos, então está todo mundo com a gente. Rosário, vamos abrir um pouquinho a pauta do vamos a pauta do Vasco para falar um pouquinho é, dessa preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco que está trazendo gente, né? tem contratado jogadores aí, né Rosário?
2: Exatamente, acabou de oficializar a contratação do Lucas Oliveira. E nessa segunda-feira né, o Vasco oficializou a contratação do atacante Que chega para reforçar a equipe aí na Série B Aí eu queria saber a opinião do, do Ronaldo Castro em relação ao Lucas Porque o ataque do Vasco até que tem feito bonito né? Apesar de, de não estar aí na final do, do Carioca de, Nos últimos jogos veio decrescendo também mas é, tem o Raniel, que fez muitos gols. Tem o Figueiredo, que está aí na sombra querendo. E, e tem também mais outro jogador no ataque que, que, quando entra, também faz gols. Então, agora contratou o Lucas Oliveira. E aí eu queria saber a opinião do Ronaldo em relação a isso, que é a nova contratação. Olha bem,
1: acho. É, o Lucas Oliveira eu vi vários jogos dele, é jovem, tem 21 anos, foi revelado pelo Bangu. Muito bem pelo lado esquerdo. Ele não é meia, ele joga aberto como se fosse um ponta. E ele leva para cima, ele tenta o drible, ele é, ele é um jogador que eu gosto. Eu gosto, é jovem, e ele, o Bangu emprestou, deixou ele no Vasco treinando para ver se o Zé Ricardo ia aprovar. Ele foi aprovado e o Vasco agora vai contratá-lo. Eu, eu acho que ele vem Pode ser até titular desse time do Vasco. Vai depender do rendimento dele nos treinamentos e do esquema que vai montar o, o, o Zé Ricardo. Mas o Vasco está contratando, olha bem, jogadores é, promessas. Não são jogadores consagrados. O Vasco está contratando promessas porque não pode, por enquanto, fazer grandes investimentos. Que não tem nada acertado com a 777. Então o Vasco vai praticamente com o que ele tem com alguns jogadores que vieram aí de Série B, para disputa dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Então, Vasco estreia em casa, é, contra o Vila Nova, que vai decidir o título goiano. Então, depois vai enfrentar o Fluminense pela Copa do Brasil. Então, eu acho que o Vasco está aí. À medida do possível, está montando um time, mas o objetivo é um só é ficar entre os quatro primeiros. Só Sim. isso é que vai interessar. Ficar o, Ronaldo, entre os quatro primeiros. Hein? O, o
0: Vasco está fazendo o caminho certo, né? Se a gente observar é, o Campeonato Brasileiro do ano passado, o Botafogo contratou jogadores, principalmente do Cuiabá, né? É, trouxe o Chay também do, do, do Campeonato Carioca aqui, enfim, foi compondo o um elenco com jogadores de série B. É, você concorda com aquela máxima que se fala, é, jogador de série B você tem que contratar jogador
1: de Série B pra jogar Série B e jogador de Série A pra jogar Série A. Porra, isso aí... Eu não concordo com isso, não. Um jogador disputa a Série A, disputa a Série B, ele vai jogar, ele joga o futebol dele. Não importa se é Série A, Série B, Série C, Série Y, não importa. Ah, vai contratar fulano que tá habituado a jogar Série B. Porra, às vezes o cara não quer jogar Série A também. Porra, entendeu? Eu penso assim. E aí então, por um exemplo, o Chay.
0: Só, ele... só para completar, tem o Oyama ele... e
1: o Barreto. O Botafogo. O
0: Oyama, Barreto e Chay continuam no Botafogo, e o Botafogo pretende contar com eles ainda para a Série A, né?
1: É. O Barreto vai pegar um gancho grande, mas o juiz carregou ele na súmula. Mas isso é outra coisa. É só para o campeonato do ano que vem, Carioca. Mas. E é um jogador razoável, também não é isso tudo. Mas, é... pelo Vasco, o Salgado está fazendo o possível para montar uma boa equipe e tudo vai depender do início meu caro Alex Rosário e você que é vascaíno que está nos acompanhando se o Vasco for bem nas dez primeiras rodadas do campeonato e vai em frente vai em frente entendeu agora se começar a tomar uma pancada aqui pancada ali empata perde 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 empata aí aí a coisa pode complicar pro lado dele Porque a torcida não tem mais paciência para esperar não a torcida, o Vasco vai jogar em São Januário, casa cheia no dia 9, casa cheia. A torcida tá indo, tá prestigiando e vamos esperar para ver até onde o Vasco vai nessa série B. Nós temos que torcer para ele conseguir ficar entre os quatro primeiros, para voltar à elite do futebol. O Vasco nunca deveria ter saído.
0: É isso aí, a galera participando aqui, a Geise está falando aqui, ó, Geise Diniz está falando aqui, ó, pelo amor de Deus, sou flamenguista, o plantel do Vasco não fica na Série B, com certeza vai para a Série C. Lembrando que o nível da Série B também é bem abaixo do nível da Série A, né? a gente pode ver é, por dois anos consecutivos aí, enfim, e alguns outros campeonatos também que Vasco e Botafogo participaram da Série B, o Fluminense também já é, é, transitou ali na Série B, então a gente, quando a gente pôde acompanhar, o ano passado foi é, até com o Cruzeiro é, disputando também a Série B, é, o campeonato teve um nível muito baixo, enfim, só eram poucos times que se destacavam no campeonato da Série B. Então, assim, o Vasco está montando um time que possa cumprir o objetivo de subir, e não é, é, um super time para que é, é, de fato suba e tenha condições de disputar, é, já que o Vasco não tem grandes pretensões esse ano, né, de disputar é, de lavar da Série B. A ideia é que possa. Com, é, é, Fazer um time competitivo com um custo-benefício interessante, né, Ronaldo? Para que possa,
1: de fato, subir. Olha bem, existe uma diferença muito grande da Série B para a Série A. Eu já expliquei isso várias vezes. Principalmente para clubes como Grêmio, Vasco da Gama, Bahia, Cruzeiro. São clubes que deveriam estar na Série A, na minha opinião. São tradicionais no futebol brasileiro. Mas a disputa da Série B é diferente da Série A pelo seguinte. Na Série A, você não tem refresco. Porque você vai jogar, por exemplo, Botafogo joga contra como Vou botar o Botafogo, que não, o Vasco, o Vasco é Série B. Botafogo vai jogar contra o Corinthians. Jogo duro no Engenhão. Depois ele sai, ele vai jogar com, fora de casa, porra, com outra parada indigesta. Isso acontece com o Flamengo, com o Fluminense, com todos eles que disputam. Tem uns que você bota assim. Se você fizer uma pesquisa agora, agora, quem vai ser o campeão brasileiro, nós vamos ficar entre os quatro, cinco, no máximo, campeão brasileiro. Não estou dizendo entre Série os quatro a. primeiros que chegam a Libertadores. A né? Série A, campeão brasileiro. Você vai botar uns quatro, cinco. Não bota mais do que isso. Quem vai cair? Aí você vai botar aqueles clubes... De... É, de menos expressão e tal mas só que o último campeonato teve uma equipe que começou o ano muito bem, aquela coisa toda e foi um, um Deus da acuda quando jogava contra os times de maior prestígio foi o Fortaleza <risos> Fortaleza, até meio o Bragantino que pô, tá, é, perdeu para o Palmeiras aí, ficou fora da decisão paulista, mas tem uma boa equipe entendeu, então é, a Série A é bem difícil o Fluminense vai, estou dando agora, vamos falar do... O Vasco é Série B, mas vamos falar dos do, 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 do times da Série A. O Fluminense o, o, vai jogar, Ronaldo, vai até, jogar. Contra... Até
0: o Atlético Paranaense, que alguns anos atrás era figurante, hoje já começa a protagonizar alguns campeonatos aí dentro do Brasil, né?
1: É, eu estou dizendo, Série A ele não vai chegar, o Atlético Paranaense não vai chegar, mas... Ele está aí discutindo algumas competições importantes um, em virtude da sua, da sua classificação no Campeonato Brasileiro passado. Fala.
0: Não, mas tira ponto de um, tira ponto de outro. Enfim, faz jogos
1: difíceis, né? É, mas o Fortaleza vai tirar também. Entendeu? Então, é, é, nós estamos esquecendo de uma equipe também. Tem, tem outras equipes aí de grande prestígio. É, tem em São Paulo o... o, o quem está muito mal é o Santos, mas o São Paulo está forte, o Corinthians vem aí se reforçando, o Palmeiras nem se fala, aí vem é, é, Bragantino, é complicado, é complicado. Não é? Tem o Atlético Mineiro que é um dos favoritos ao título, tem aqui do Rio Flamengo que é um dos favoritos ao título, aí você vai, não acho o Internacional favorito, já foi, hoje na minha opinião não é mais favorito ao título, então você vai ficar com os quatro aí, mais ou menos, não é? Mas de qualquer maneira, é. tem refresco a Série B? Claro que tem, claro que tem. A Série A não tem, não. Não tem refresco, não.
0: É isso aí, a galera participando aqui, ó, a, a Geise falando, Denise, mais uma vez falando aqui, ó, me deixa dar algumas opiniões. Geise, você pode entrar aqui no chat, aqui pode dar que a gente vai estar repercutindo aqui suas opiniões. Aqui é um prazer para a gente trazer a informação nosso objetivo é esse, trabalhar com vocês aqui participando do programa Giro pelo Rio, tá, o Jacimar Neves também tá com a gente Alex, outro jogador bom que veio da Série B, né, foi o Daniel Borges, o lateral, que também chegou aí e continua no elenco do Botafogo enfim, o Ronaldo vem falando do Daniel por algum tempo, gosta muito do, do futebol do Daniel Borges, né, Ronaldo?
1: Ele é bom jogador, ele é bom jogador, mas não é fenômeno, mas é um bom jogador, bom lateral Veio da Série B, mas ó, olha, bem, maior, um dos maiores goleiros do Brasil veio da Série B. Quem foi? Gatito Fernandes, veio do Figueirense. E o Figueirense Sim. caiu para a segunda divisão, o Botafogo foi e pegou o Gatito, é um dos melhores goleiros do Brasil. <risos> entendeu? Então. É, a série B é, tem bons jogadores, entendeu? E quando eles vão para. O Matheus Ferraz do Fluminense, o América Mineiro caiu o Fluminense o contratou, ele foi titular durante muito tempo, ainda continua no elenco, mas agora está com a idade avançada. Mas é um bom zagueiro também.
0: É isso aí, é torcer para o Vasco ter atenção né, nesse campeonato da Série B, porque tem jogos realmente difíceis, mas também tem jogos que, se manter o ritmo, manter o, 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 o esquema ali, que o, o Zé Ricardo vai estar tá montando para a equipe, certamente vai vencer e vai conseguir é, ter uma diferencial nesse campeonato brasileiro da Série B e torcer porque o Vasco volte logo à elite do futebol carioca, tá bom? Então todos vocês que participaram aqui com a gente, Cosmo Paulo Cláudia Santos a Geise, Francisco Azeredo é, o Jorge de Souza Cristiano Ribeiro também aqui com a gente o Eliseu o, o, o Bruno da Silva também aqui participou com a gente Isael Rodrigues o Edvan, o Lenir Teles. Josimar também aqui participou com a gente, note Dudu Vaisco, essa galera toda que participa todos os dias aqui a gente, também as pessoas que vêm é, dão uma olhada aqui, participam eventualmente com a gente, acaba ficando aqui e trocando ideias do futebol cara, é com a gente, o Ricardo Silva tá falando aqui, ó, fora Bel tá pedindo aqui, já troca de, de treinador no Fluminense, ah, meu mas o Abel que tá aí, ó, disputando a final do campeonato carioca, então é, o Abel ele vem sendo é, é, criticado em todos os clubes que passam, mas ele vem fazendo é, relativamente bem é, o seu trabalho, né? Então vamos esperar um pouquinho mais
1: para começar. O, o Abel, a, a... Alex, o Abel foi, foi não... o treinador. O Abel foi o treinador que mais tempo na história do Fluminense ficou no carro como treinador. A Rosária como grande tricolor assado, o Abel ficou mais de dois anos à frente dirigindo o time do Fluminense. E olha que não foram poucos títulos que ele conseguiu, não. O Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, e vai por aí afora. Pronto.
0: É isso aí. Então vamos aguardar um pouquinho mais. A gente tem certeza que, que ele vai fazer um grande trabalho no Fluminense. O Ricardo Silva falando aqui. Ó. Santa Maria do Pará. É isso aí, Ricardo Silva. Muito obrigado. Obrigado a todas as pessoas desse Brasil que nos acompanham aqui também. E do mundo, pessoal de fora do, do Brasil que pode acompanhar em outros países também através da internet aqui com a gente. Então não se esqueça assine lá, se inscreva no canal e ative o sininho lá para você receber as notificações, pessoal também no Facebook aí, vai lá e curte nossa página vai lá no Instagram também, acaba curtindo lá também para poder acompanhar as informações do futebol carioca, muito obrigado a todos, uma boa tarde e fiquem com a gente aqui, que amanhã tem campeonato carioca e a gente vai estar trazendo todas as informações aqui para você, que nos acompanha no Giro pelo Rio, muito obrigado Ronaldo. Um abraço Alex, felicidade meu irmão um beijo Rosário Rosana, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação aqui no Giro pelo Rio.
2: Obrigado, Alex, obrigado é, Ronaldo. E só para terminar, o ídolo do Vasco vai estar hoje é, perpetuando os seus pés na calçada da fama do Maracanã. Nenê, às duas horas, vai estar lá no Maracanã fazendo, recebendo essa homenagem. Merecida. Tá bom? Um beijo para todos.
0: Né? Já que você é, prestado, é só antes de encerrar, Ronaldo, é merecida essas homenagens que estão sendo feitas no Maracanã?
1: É merecida, entendeu? Tem muita gente que não merecia estar ali, não, mas o Nenê, com seus 41 anos, ainda está jogando futebol e jogando bem. E onde ele passou, ele foi bem. Então, o Nenê tem história no futebol carioca. Então, ele merece. O Nenê merece, sim. É isso aí. Então, Ronaldo aí carimbando aí a, 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 a
0: essa homenagem que vai ser feita para o Nenê hoje. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Rosária. Pessoal de Manaus aí do Amazonas, já se Marco colocou aqui para a gente. Então, muito obrigado. Boa tarde. Amanhã estamos aqui, horário definido, meio dia e meio. Então, conto com vocês todos, todos os dias, de segunda a sexta, no canal Edilson Silva na Rede, para a gente debater aqui no Giro pelo Rio. Obrigado. Muito boa tarde para todos.